0: gli etf finalmente arriviamo al cuore del corso anche se vi do la triste notizia che in questo video non parleremo di asset allocation che sarà argomento di uno dei prossimi video probabilmente già il prossimo questo se sei capitato qui totalmente per caso ispirato all'algoritmo di youtube è un video del corso educati e finanziati di cui ti lascio la playlist qui in alto che è un corso base 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 ma proprio base, di finanza per le persone base. Il corso costa solo 777 euro e quindi hai già iniziato a pagare e sto prelevando i soldi dal tuo conto corrente. Per tua fortuna, solo per questo minuto in cui sei collegato tu, c'è lo sconto del 100%. Quindi, se sei completamente a digiuno, ti consiglio di tornare all'inizio della playlist e guardateli tutti in sequenza, altrimenti in questo video parliamo degli ETF. ETF significa Exchanged Traded Fund, quindi un fondo che è scambiato sugli exchange. Ora, purtroppo per voi dovrò iniziare a parlare di fondi, che peraltro non è l'argomento di questo corso ma sono inseriti assieme, anche perché chi mi conosce ormai sa già che io i fondi non li apprezzo particolarmente. Cos'è un fondo? Quando voi volete investire nell'azionario... Vi piacerebbe comprare più di un titolo perché comprando un solo titolo siete molto esposti, siete esposti a quello che fa quell'azienda, sale, scende, di solito oscilla veramente tanto. È sempre una buona idea comprare più di un titolo così di solito se uno va male se ne salva con un altro che va bene è il concetto di diversificazione che vedremo magari in uno dei prossimi video purtroppo a questo punto del corso la materia si è ampliata così tanto che non riesco più ad andare rigorosamente in sequenza come facevo prima ma le, 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 gli argomenti si accavallano un po' quindi c'è il concetto della diversificazione che vuol dire comprare tanti titoli differenti per non essere esposto su un unico solo asset titolo immaginate comprate solo che so le azioni della fiat che peraltro mi risulta non esista più perlomeno con questo nome Chiaramente basta che l'apo Elkan gli gira qualcosa storto e zack le azioni vanno su, giù, a schizzano e voi invece vorreste dei rendimenti un po' più costanti nel tempo, un po' più tranquilli. Ecco, un metodo consiste nel comprare tutte le tutte, un gran numero di azioni possibilmente diverse tra loro. Ora, fare questo ha due problemi. Il primo problema è che e dovete avere i soldi per comprare un vario numero di azioni per fortuna adesso sono stati aboliti i terribili lotti minimi che esistevano sulla borsa di Milano quando io investivo Cioè, esempio non potevi comprare un'azione dovevi comprarne come minimo che so, 100, 1000 ogni azione aveva il suo lotto minimo un, 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 veramente una roba da, da, da secolo scorso appunto sono stati aboliti si può comprare anche un'azione quindi volendo uno può comprare un'azione di tutto ma anche questo richiede soldi, pensate ad esempio comprare un'azione di tutto lo standard Poo 500, dentro ci sono azioni che quotano anche 1000$, dollari e quindi solo per quella devi investire 1000$ dollari e quindi dovresti investire 1000$ dollari anche per tutte le altre. Secondo problema è un problema proprio tecnico, cioè and- devi fare 1000 scelte, 1000 click, 1000 100 scelte, 100 click, poi le azioni non è che stanno ferme, come abbiamo visto nel video precedente sulle azioni, che avrete sicuramente guardato perché state guardando i video in ordine, vero? Come abbiamo visto nel video precedente sulle azioni, eh, non è che le aziende stanno ferme, si fondono, pagano dividendi, scumulano, ti chiedono se vuoi lo stock dividend o vuoi l'aumento di capitale, insomma fanno una marea di cose e tu hai tutte queste burocra- piccole incombenze burocratiche di tanto in tanto da seguire, falliscono anche. Ecco, quindi sarebbe bello se qualcuno lo facesse per te. Oh, hanno inventato i fondi comuni di investimento, che sono, fanno parte di quello che in Italia hanno chiamato OICR, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui parecchi investitori si mettono assieme, mettono assieme del capitale, ognuno mette una quota, o più quote, quindi si comprano quote di questo fondo comune di investimento, e il fondo comune di investimento compra un gran numero di azioni per conto dei suoi investitori. Quindi di fatto è praticamente una holding, quindi questo fondo comune di investimento compra azioni di vari titoli secondo certi criteri che di solito si dà prima, quindi prima stabilisce dei criteri, compra queste azioni tu compri un'azione del, una o più azioni del Fondo Comune di Investimento e possiedi di fatto tutte le azioni che stanno sotto. Ecco, questa è stata un'idea abbastanza rivoluzionaria in finanza, in Italia è arrivata circa, metà, a, meno, a casa mia è arrivata a metà degli anni Ottanta, questi fondi comuni in cui tu compravi una quota e questo comprava un paniere di titoli. Non, non ci pareva vero, anche perché all'epoca entrare in certi mercati. E questo, anzi, è il terzo problema: andare a comprare azioni singole. Tu, per esempio, comprare azioni singole della Thailandia, eh, eh, Cioè ti voglio vedere: devi andare sulla borsa di Bangkok. È Bangkok la borsa, e devi andare sulla borsa, e, e insomma, non è proprio una cosa eh, alla portata dell'investitore comune. Quindi, questi fondi investono per te. Ottima iniziativa, ottima. Ora, che differenza c'è tra l'ETF e il fondo? In teoria, in teoria, la differenza è che l'ETF è exchange traded, quindi è scambiato su un mercato finanziario, mentre il fondo no. Quindi il fondo è diciamo una società praticamente privata, quindi tu, il fondo te lo dà la tua banca ad esempio e l'unico che ti può rimborsare la quota quando tu dici bene adesso voglio uscire dal fondo, vi restituisco le mie sette azioni del fondo, ridatemi i soldi, è la banca stessa che a fine giornata e solo a fine giornata fa i calcoli e di solito almeno quando io avevo i fondi qualche anno fa dopo due o tre giorni ti dà i soldi corrispondenti al tuo investimento. Quindi i fondi non sono scambiati a mercato, tu hai un rapporto unico con il fondo stesso o l'intermediario che gestisce questo fondo. E quindi questo vuol dire che di fondi ce ne sono veramente acquintalate, alcuni anche semi sconosciuti e ti vengono agevolmente proposti. Dall'altro lato gli ETF ufficialmente, e attenzione a questo ufficialmente perché poi ci sarà anche la parte non ufficiale, ufficialmente come unica differenza hanno quella che sono scambiati ufficialmente sul mercato. Quindi se tu vuoi comprare o vendere un ETF non devi andare poi su un intermediario e dire per piacere che fondi hai tu a tua disposizione perché ognuno ha dei fondi diversi, ma vai a, su Borsa Italiana, vedi la lista degli ETF, anzi possiamo direttamente farlo qui in diretta, Borsa italiana, italiano, ovviamente l'ho scritto male, ma Google mi conosce, ho scritto Beers italiano. dai Google, mi conosci, ok vedete, vedete adesso etf, eccoli qui allegri e felici tutti gli etf, ed ecco qui, questi vedete sono scambiati direttamente su Borsa Italiana, quindi hanno un prezzo, anche i fondi di fatto hanno un prezzo, viene determinato da, 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 da chi lo gestisce, a fine di ogni giornata. Questi invece hanno un prezzo istantaneo, vedete ad esempio la Larian Midstream Energy Distribution UCITS ETF, ha eh, come ultimo prezzo 11.50, è stato scambiato alle 11.04, quindi 40 minuti fa. Questo però ad esempio non è stato scambiato, eh, quindi ok, quindi hanno il loro bel prezzo. Ecco, e questo già è un vantaggio, cioè è molto più facile per te comprare e vendere è come comprare e vendere un'azione che contiene dentro di sé un mucchio di altre azioni. Comodissimo, quindi ha già questo vantaggio aggiuntivo. E fin qui in teoria, questa in teoria è l'unica differenza che passa tra i fondi e gli ETF. In pratica ci sono altre grosse differenze. La differenza grossa, grossa è che quasi tutti gli ETF, e metto questo quasi perché giusto qualche tempo fa in una live, mi sembra con Mr. Rip, abbiamo scoperto che esistono anche degli ETF a gestione attiva. Quasi tutti gli ETF sono a gestione passiva. Cosa vuol dire gestione passiva? Vuol dire che l'ETF ha nel suo regolamento io devo replicare questo indice qui che può essere un indice di borsa, il famoso indice Standard Poor's 500, il Mib. oppure ogni tanto magari non, non dice un indice specifico, ma dà delle indicazioni chiare. Io devo comprare tutte le obbligazioni emesse dai governi europei in ugual misura. Comunque ha una strategia di investimento passiva, quindi determinata da una precisa regola stabilita a priori, che di solito è così dettagliata e comprende anche eventuali eccezioni, cose che succedono strane, poi possono succedere cose estremamente particolari, in quel caso il gestore dell'ETF prende in mano la situazione. Comunque la regola è passiva. Questo vuol dire che, a differenza del fondo, che invece quasi sempre ha una gestione attiva, cioè ci sono degli esperti che decidono quali saranno secondo loro le azioni o i mercati più promettenti, chiaramente ha dei costi estremamente ridotti perché gli esperti che decidono loro con le loro, i loro modelli personali sulla cui validità non entro in discussione, quei loro modelli personali decidono quali saranno gli investimenti più promettenti del futuro, chiaramente questi esperti vanno pagati, vanno pagati profumatamente. Tanto per darvi dei numeri, di solito i fondi che vedo, i fondi azionari, hanno un costo che parte dall'1% e ho visto arrivare anche ben oltre il 2%. Questo è il costo di gestione, vuol dire che ogni anno l'1% o 2% del vostro capitale se ne va in costi. Considerate che l'azionario fa un 7% lordo e quello ve lo, ve lo riduce a 6-5% lordo. Ho visto comunque anche fondi che, che caricano ben più del 2%, ne eh? ho visti anche di scandalosamente cari. Non solo... Ma ogni tanto i fondi mettono anche una commissione di ingresso, quindi ti fanno pagare proprio per entrare. Quindi tu investi 1000 euro, magari una commissione di ingresso del 4%, e ne ho viste anche di più care. Vuol dire che i tuoi 1000 euro immediatamente ne vengono pelati 40 e già ne stai investendo 960. E ogni tanto ho visto addirittura anche commissioni d'uscita. Queste le ho viste, quando ci sono, non sempre ci sono, le ho viste attorno anche all'1%. Quindi i fondi hanno dei grossi costi giustificati dal fatto che vi sono degli esperti che che maneggiano i vostri soldi. Secondo, il loro personale modelli quantitativi o opinioni a seconda dell'esperto. Ora, questi esperti rendono veramente così tanto ma, devo dire più che ma, eh, c'è letteratura scientifica, ve l'andate a cercare, Google Scholar, che dimostra che, considerando i costi che ci sono, questi esperti non rendono abbastanza. Quindi non, non riescono a rendere più dei costi. D'altronde la cosa è abbastanza ovvia. C'è la famosa ipotesi del mercato efficiente. Se esistessero degli esperti che riescono a rendere più, così tanto, vabbè, quel fondo avrebbe così tante adesioni che poi eh, chiaramente tutti aderirebbero e quindi saturerebbe il mercato e riporterebbe i prezzi immediatamente a pari cioè, è molto difficile, ci sono, ci sono fondi che riescono a battere il mercato però di solito non lo battono sempre ma solo in certi anni e soprattutto tu, tu piccolo investitore non hai la più pallida idea di quale sarà il fondo che batte il mercato quindi per te mettere soldi in un fondo guarda se intendi farlo guarda attentamente le, i costi perché quelli incidono tanto, eh. Guarda, guarda, costi di gestione, costi di ingresso, che spesso sono alti ma vi vengono abbonati come offerta speciale, e costi d'uscita, guardali, guardali bene. Invece devo dire che gli ETF, quelli azionari, come costi di gestione, sono tra lo 0,2 e lo 0,7. 0, eh. Questo vuol dire che sono 5 volte meno, circa, dei costi di un fondo. Vuol dire che se tu guadagni il tuo... che è quello che fa in media il mercato azionario con un costo di 0,5 scendi a 6,5 accettabile accettabile per che si gestiscano loro tutti gli acquisti e vendite delle azioni singole che stanno sotto e perché eh, tu possa investire in un gran numero di azioni quindi questa è la differenza pratica, anche se, ripeto, abbiamo trovato ad esempio un ETF che va a gestione attiva e quindi il costo a quel punto di gestione diventa molto più caro. Cioè c'è una persona dietro che, che, che smanetta con i soldi, che decide cosa acquistare e cosa vendere. Quindi abbiamo detto che questi ETF investono seguendo un indice, ma per evitare di parlare del vento andiamo a vederli proprio, a vederli direttamente. C'è un sito che è chiamato JustETF, e si intende Just ETF perché non ha fondi dentro per quello si è chiamato Just ETF. che devo dire è ormai il riferimento non prendete però colato quello che c'è scritto sul sito eh, perché abbiamo trovato dei lievi svarioni soprattutto sulla modalità di replica di cui discuteremo dopo andiamo ad esempio a vedere queste azioni non so, paese, un classico, gli Stati Uniti okay? ci sono 275 ETF sugli Stati Uniti a seconda del paese in cui dichiarate di essere residenti, cambia eh. a me mi ha riconosciuto come italiano e quindi mi fa vedere gli etf disponibili in Italia, ok, Stati Uniti strategia azionaria nessuna strategia azionaria grazie, ok vediamo qui vediamo trovare qualcuno, eccolo qui no covered call, anche no ce n'abbiamo uno sullo standard proprio un classico, ecco, MSC USA, MSC è un fornitore di indici forse fa anche alto, ma io lo conosco come fornitore di indici, fornisce degli indici di paese, ad esempio questi sono tutti gli etf che investono seguendo uno degli dell'indice MSC USA. Prendiamo questo che mi sembra quello più tranquillo, della Invesco, clicchiamo sopra, ecco qui, vedete? Uh, addirittura bassissimo il TER, 0,05% le spese, quindi estremamente basso, dopo discuteremo de- dei dettagli qui, Ok, Invesco, replica l'indice MSC USA. Punto. L'indice MSC USA, replica i principali titoli azionari del mercato statunitense. O oh, quando andate ad analizzare un fondo, guardate sempre, dovreste guardare il KID. Ma secondo me la scheda informativa è molto più informativa. Come dice, beh, ma ci guardiamo il KID, vediamo se c'è qualcosa di utile. Ora, molti di voi mi commentano questo. Ora, questo non guardatelo nemmeno perché è un numero che io vedo ogni tanto messo. Scusate. Ad cazzum, proprio ogni tanto vedo che c'è un numero basso per cose che secondo me oscillano tanto. Quindi non, non fidatevi di questo. Vi spiega cos'è un ETF, vi spiega cos'è un indice, politica di dividendi, ma questo ne parleremo dopo. E que- scheda di performance la ignoriamo. Queste sono cose sparate a caso, e quindi, come vi avevo detto, il KID non è molto utile. Forse l'unica cosa utile, eccolo qui. Se uscite dopo 5 anni, i costi incidono per lo 0,1%, anche se uscite dopo un anno. Ah, c'è da dire una cosa che non vorrei poi essere accusato di, di vilipendare i fondi per nulla. Quindi i fondi hanno come costo ingresso, che spesso viene azzerato, eh, però, e co- gestione molto alto di solito, e ogni tanto uscita. L'ETF ha un costo di gestione molto 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 più basso, poi anche lui ha un piccolo costo d'ingresso e un piccolo costo di uscita. Perché? Perché dovete comprarlo in borsa e venderlo in borsa. Mentre il fondo semplicemente vi rivolgete all'intermediario, l'ETF dovete comprarlo in borsa e venderlo in borsa. E queste sono le commissioni del vostro intermediario, che dipendono dall'intermediario. Ne abbiamo parlato nel conto, titoli, sono proprio le commissioni per comprare e vendere in borsa. Non so, tanto per darvi un'idea diretta, vi fa 5 euro fissi. Molte banche vi fanno lo 0,19% quindi sono le, le vostre commissioni di intermediazione ma torniamo al nostro etf torniamo indietro e guardiamo invece molto più informativa la scheda informativa, si chiama così perché è informativa ecco, vi dice più che altro l'indice più che qui c'è cosa ha fatto l'indice ma per piacere non guardatelo perché cosa ha fatto l'indice in passato è cresciuto tanto, vedete non è indicazione di cosa succederà in futuro e ci si vede anche lo scostamento dell'etf dall'indice qui addirittura è riuscito a stare sopra l'indice c'è un motivo che ne parleremo dopo. Ecco qui. Ehm, allora, vediamo un po' spese correnti. Vi do una stima delle spese correnti. Vabbè, commissione di swap. Questo perché è un, indice un, po parti- un ETF un po' particolare. Ecco qui. Allocazione geografica: Stati Uniti 98,9%, Regno Unito 0,7%. Ora ci potremmo chiedere perché l'indice MSC USA abbia quasi l'1% di aziende del Regno Unito potrebbe essere che, sapete, è molto difficile stabilire dove sta un'azienda. Pensate ad esempio che Ferrari, Ferrari, brum brum, le auto da corsa, l'ultima volta che l'avevo vista era un'azienda olandese, quindi non è, non è italiana, vi do questa triste notizia. E quindi è molto difficile stabilire dove stia un'azienda, perché un conto è la sede legale, un conto è dove vende, e un conto è dove fabbrica. Quindi sono tre posti ben diversi, quindi difficile, Probabilmente per questo ne risultano alcune nel Regno Unito. Molto interessante l'allocazione settoriale, tecnologici: 27%. Quindi voi siete consci che se seguite questo indice, vi state pappando 28% di tecnologia eh, e 13% di salute. Quindi, se il vostro scopo invece era fare, investire nell'energia, avete soltanto il 4%. E anche importantissimo questo: e l'esposizione principale. Notate, voi comprando questo ETF, il 7% di quello che spendete è in Apple. E questo potrebbe stupire moltissimi, dice, ma come pensavo che fossero tutte equivalenti. No, sono ordinate per capitalizzazione. Ne parleremo in dettaglio quando faremo asset allocation. Perché molti sanno che a me questa cosa non piace, sono ordinate per capitalizzazione e ben il 7% è Apple e il 6% è Microsoft. Adesso capite perché c'è il 27% dei tecnologici, cioè Apple da sola fa il 7 di questo 27% e Microsoft il 6, Amazon il 3, Nvidia il 2, Alphabet, che per chi non lo sapesse è Facebook. Quindi ah, di nuovo Alphabet qua sotto e di nuovo Meta qua sotto. No, scusate, Alphabet e Google che poi mi segnala i pignolazzi mi segnalano Alphabet e Google e Meta che è Facebook. Ok, il primo non tecnologico è Exxon che è qui è un United Health che è qui. Quindi questo è molto interessante no? perché vi fa vedere dove investe veramente il fondo. Ok, torniamo a noi. E vediamo in un altro, magari di altro sempre Stati Uniti. Ma c'è lo Standard Poor's. È un altro indice abbastanza famoso. Oh, Standard Poor's, Back, Standard Poor's. Sta, vedete, sono un miliardo di variazioni dello stesso indice. Eccolo qui, Standard Poor's 500, una Mundi. Eccolo qui, scheda informativa. Ovviamente la composizione sarà molto simile. Apple ha solo il 6,96. 6.47 Microsoft, la tallona Vedete, è molto simile l'indice Standard Poor's con l'indice, NASA, con l'indice MSCI USA ok, ci sono chiaramente indici geografici per ogni sorta possibile e ogni possibile desiderio quindi abbiamo visto che gli ETF quasi, tu, mo, quasi tutti, una gran parte si basa su indici geografici Ora anche qui è molto delicato cosa voglia dire geografici, perché essere quotati alla borsa di New York non vuol dire necessariamente essere statunitensi, ci sono aziende italiane che sono quotate alla borsa di New York, o perlomeno c'erano, così come essere quotati su borsa italiana non vuol dire essere italiane, quindi... Bisogna vedere se questi niti geografici vanno a prendere le aziende quotate nelle borse di quel paese o vanno a prendere le aziende che hanno sede legale in quel paese. Quindi è molto delicato. Io vi consiglio sempre, quando scegliete un ETF, andate a guardare il fact sheet, quali sono le aziende più importanti per farvi un'idea, perché per certi casi avrete una sorpresa. Quindi i geografici su singoli paesi, vedete, ce ne sono, adesso tolgo questa nessuna strategia azione, ce ne sono a bizzeffe, perché Australia zero? no probabilmente perché si ricorda togliamo gli Stati Uniti eccolo qui ecco qui Australia 5 Brasile 6 eccetera eccetera Italia continua ben 9 la Malesia la Malesia vediamo qual è l'ETF sulla Malesia X-Tracker MSC Malesia ok ok quindi per paese abbastanza tipico un'altra cosa tipica è la regione quindi quelli africani America Latina Asia Pacifica Europa Europa dell'Est globale andiamo a vedere mercati emergenti Ecco, mercati emergenti, ne prendiamo uno a casaccio, Emerging Market, qui, Vanguard Emerging Market, vediamo in dove investe, scheda informativa, vi sto insegnando come cercare gli ETF, eh, praticamente. E... Ok, vabbè, qui dove è quotato, mi fai vedere anche in cosa investe in pratica? Eccolo qui. Ok, intanto c'ha 2.500. Il benchmark, che è l'indice che dovrebbe seguire a 2.175 azioni, lui invece si rifiuta di prenderle tutte Ne prende solo 2.109, quindi state investendo in 2.109. Ho oh, la maggior parte, considerate che il 6,3%, è nella Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, seguita da Tencent Holding, Alibaba, Reliance, Meituam, Petroleo Brasileiro, e le... Ok. E, vedete tecnologia 22%, però qui financial 22%, state investendo il 32% in Cina, il 19% in India, 16% in Taiwan, 6% in Brasile, 4% in Arabia Saudita, e via dicendo, questo dice direi che è abbastanza rilevante, quindi quando andate di regioni, guardate la market allocation, per segmenti geografici, chiaramente, per vedere esattamente che regione è, perché soprattutto emerging è molto vago, è eh, cosa ci sia nell'emerge, Ad esempio, Europa dell'Est è emerging, mm spesso no ok ci sono anche altri etf che sono quelli settoriali tematici e quelli che a gestione differente andiamo a vedere ad esempio se abbiamo qualche strategia azionaria Eh, no non è questo tema eccoli qui questi sono quelli tematici vedete acqua acqua è uno che va per la maggiore lo guardiamo giusto per eh, iShares Global Water. Secondo voi, cosa c'è in un ETF iShares Global Water? Replica l'indice Global Water, ok. Replica i 50 titoli azionari più grandi e più liquidi che sono impegnati nell'economia idrica. Ok, quando quando comprate uno di questi, che è il tematico, dovete assolutamente, anzi questo fosse quasi settoriale, dovete assolutamente andare a guardare cosa c'è dentro, perché magari vi trovate dentro cose che non sono quelle dove volevate investire andiamo a guardare ok intanto siete esposti al 60, 58% Stati Uniti 14 Regno Unito ok mm, me lo aspettavo abbiamo anche le più grandi aziende dentro informazioni sul fondo eccole qui American Water Works Xilem. United Utilities Group 7 Trent Essential Utilities Sembra Utilities uh, Gabriel è quella che produce il mio gabinetto. <ride> no, Probabilmente produce anche qualcos'altro. Compagnia del Sanamento Basico Do. Ok, quindi insomma, se volete, vi guardate soprattutto quelle grosse cosa ci sono. Perché può capitare che ci siano aziende che una volta ho trovato, ad esempio, una banca dentro, dico, ma perché nel water? Adesso vedo che non c'è più perché nel water c'è una banca. Ok, perché faceva prestiti probabilmente a aziende del settore, ma eh, ok. Andiamo a vederne qualcun altro. Togliamo acqua. Cosa abbiamo? Innovazione. Vedete, ci sono cose veramente, ad esempio, intelligenza artificiale. Questo è proprio uno dei classici. Questo, Wisdom Tree Artificial Intelligence. Vediamo che c'è dentro. Voi vi immaginereste, c'è dentro delle piccole aziendine che stanno facendo dei grossi lavori, tipo quella che possiede chat GPT, mm, questo è quello che vi aspettate e Splunk CC Intelligence Solution, Mobileye UliPath, MediaTek, ok guardateveli, questa fa semiconduttori, ce n'era uno una volta su intelligenza artificiale aveva dentro NVIDIA che ok, ma non è quello che uno si aspetta e Cannabis, wow e, ok, poi abbiamo anche, abbiamo anche settore, questi sono i settoriali questo settore assicurazioni, automobili eccetera eccetera è praticamente difficilissimo trovare Italia settore energia perché? perché Italia settore energia cosa c'è? Enel, Eni e Snumret Gas se c'è ancora e altre o tre forse quindi di solito se fate settoriale è tutto il mondo quindi molto sbilanciato su Stati Uniti ad esempio vediamo questa energia eh, Oil Service, no vediamo un'energia generico eccolo qui scheda informativa comprando questo state comprando eh, BlackRock mi dici anche cosa c'ha dentro state comprando Shell BP British Petroleum total e finora mi, Shell e BP mi puzzano da, da petrolio eh. comunque facciamo notare che Shell ha il 31% quindi un terzo di questa cosa qui è solo Shell 18% è BP Total Energy è il 17 Cioè queste tre da sole fanno Quanto fanno? 49 Arrivano quasi a 60 Quante azioni ha dentro? 11 ha dentro, Attenzione ha dentro, sono 11 titoli eh? Questo potreste anche farvelo a mano Se avete abbastanza soldi eh. 11 titoli, Eni, no. Repsol Neste, Hacker, Tenaris Galp, Energia Quindi questo è uno dei classici che potreste farvi a mano 11 titoli solo Perché esiste? Ah sono europee Sono solo europee, ecco perché ne ha pochi Infatti mi sembrava che non ci fossero i grossi americani. Infatti Regno Unito 50%. E possiamo sapere anche quanto costa? C'è dato di sapere? BlackRock ci dice quanto costa in media. Attenzione che i costi indicati non sono i costi tassativi, ma sono i costi dell'anno scorso. Eccolo qui. 0,18. Accettabile, accettabile. Ok. Benissimo. Ci sono anche indici secondo strategie di investimento, togliamo questo, vedete, vedete, ci sono indici che investono in aziende che pagano dividendi, indici che investono in aziende a, lar- a larga capitalizzazione, quelle a media capitalizzazione, quella a bassa capitalizzazione, questo è molto gettonato perché ci sono stati gli studi del passato che dimostravano che le aziende a bassa capitalizzazione rendono di più di quelle a alta capitalizzazione, Ok, vendiamo esempio, ecco, vedi l'XO small cap, eh, small cap, ah, europee tra l'altro, interessante. Così, buttiamone uno, small cap europea, vediamo cosa c'è dentro. Voi vi aspettereste di trovare il fruttivendolo sotto casa? Sicuramente, ma temo di no. Perché è vero che è bassa capitalizzazione, ma non devono andare troppo basse. Il terra è sempre più alto per quelli strambi, più strampalato diventa, più aumenta il terre. Eh? Vediamo in cosa investe, ecco. Beh, devo dire, Banco BPM, però, lo conosco io, eh, Banco de Sabel, Sabadell, no, effettivamente sono, ha confesso, Leonardo, beh, Leonardo, bassa capitalizzazione, zoom, quindi vedete, ogni tanto posso trovare delle sorpresine, Industria 25%, questo mi piace, e Paesi, c'è anche, pa- il numero di titoli, 957, buono, Paesi, Paesi, Regno Unito 30, Svezia 10, Facciamo notare 15 quindi siete esposti 10% alla Svezia, che è bizzarro, eh. Ok, c'è anche il numero di telefono se volete chiamarli per chiedere delle lucidazioni. So che qualcuno di voi lo fa, ste robe, eh, e, e me l'ha detto anche. Ok, quindi c'è di, di tutto quello che potete sognare. Ci sono... Come vedete immediatamente da qui, obbligazioni. Questi anche sono degli ETF che investono in obbligazioni. Ora c'è da aprire una grossa parentesona. Io sul mio canale ho fatto vari video sul perché gli ETF obbligazionari non fanno quello che pensate. Ora non voglio qui stare a dilungarmi su questo perché ormai l'ho già specificato. Adesso vi farò apparire in sequenza, mi segno il minutaggio, e vi farò apparire in sequenza tutti i vari video in cui parlo degli ETF obbligazionari. Gli ETF obbligazionari, fate attenzione, perché mentre un ETF azionario è come acquistare quelle azioni e basta, e di solito si comporta più o meno allo stesso modo, l'ETF obbligazionario non è come acquistare le obbligazioni, perché le obbligazioni singole hanno la caratteristica che vanno a scadenza, e quindi a scadenza ti ridanno 100, tu sei sicuro. Mentre l'ETF azionario non va a scadenza, a parte 4 ETF nuovi che sono stati appena emessi. Però per il momento non vi consiglio di andare a studiarveli. L'ETF obbligazionario di solito non va a scadenza, quindi continua a vendere le obbligazioni che che stanno per scadere o che sono troppo corte di durata e comprare quelle lunghe. Vediamo ad esempio, che so, eh, prendiamone uno regione Europa, così abbiamo le azionarie europei. Ecco, vedete questo? Euro governmental bond 1-3 anni. Questo ha obbligazioni governative europee da 1-3 anni. Quindi vuol dire che lui si compra praticamente i BTP e, e anche tutte le altre obbligazioni governative europee che, che, hanno tre anni dalla, che sono a 3 anni della scadenza, li tiene e li vende quando sono non hanno la scadenza. Non va mai a scadenza lui, ma anche se andasse a scadenza comunque avreste altre obbligazioni che non sono andate a scadenza quindi a differenza delle obbligazioni singole gli etf obbligazionari non hanno una scadenza di tutto l'etf quindi non avete la garanzia del capitale state attenti perché non avete la garanzia del capitale chi di voi e scommetto che ce ne sono tanti ha comprato fondi o etf obbligazionari quando i tassi erano zero adesso sta soffrendo perché sarà a meno 15% come minimo alla faccia quindi non c'è, ora che recupera il capitale garantito campa cavallo che l'erba cresce Proprio il caso di dire, quindi attenzione: non perché siano brutti strumenti, ma non fanno, non fanno quello che vi aspettereste. Sono strumenti da non ripeto: non utilizzare per il terzo pilastro, quindi per i soldi che sapete Sapete. che avete una spesa e quindi dovete allocare quei soldi. Non per il terzo pilastro, men che meno per il secondo, il fondo d'emergenza tranne forse una piccola eccezione che illustrerò adesso, e se invece volete usarli per il quarto pilastro, vanno bene solo per quelle persone di voi che sono titubanti a investire in azioni. Quindi se avete paura a investire in azioni, allora potete investire in obbligazioni e potete farlo tramite un ETF obbligazionario che però dovete tenere comunque 10 anni eh? quindi non aspettatevi soltanto perché è obbligazionario è sbagliatissimo la cosa che sento consigliare troppo spesso in banca che com- ah, tu hai paura di investire in azioni bene quindi compra obbligazioni che diciamo rientri come in 5 anni no nulla di più falso e se ne, se ne sta accorgendo chi ha comprato le, obblig- le ETF obbligazionari quando i tassi erano a zero, hai voglia ora che rientra, quindi anche per gli etf obbligazionari dovete avere l'idea se li mettete nel quarto pilastro a dieci anni, eh, come minimo, per essere ben sicuri di guadagnarci, oscillano meno delle azioni, ma oscillano anche loro e anche abbastanza pesantemente, ve ne faccio vedere uno perché so che, insisto, so che non mi credete, ecco guardate questo, ne scelgo apposta uno cattivo, cioè questo ha ha oscillato, già si vede dal grafico qui, come un bagno di sangue 7 10 anni vuol dire che lui compra i pazienti btp decennali e li vende quando, quando dopo tre anni ok guardate il grafico questo farvi vedere vediamo il grafico a ecco a 5 anni c'è cioè qui un bagno di sangue eh. chi l'ha comprato qui adesso si trova qui mi tolgo mi tolgo chi l'ha comprato qui adesso si trova qui sta piangendo ed è un etf ok no, il grafico nell'ultimo, nell'ultimo anno non è andato male a tre anni è stato un dramma, perché sono sensibili ai tassi, ma adesso non voglio dilungarmi ulteriormente, se qualcuno mi dice "Eh, non è vero, non è vero, vado a guardarsi i video che sono apparsi in sequenza, l'ho proprio dimostrato, ho fatto anche degli esempi pratici, sono video un po' avanzati per questo corso. Quindi ETF obbligazionari, assolutamente no, no per il terzo pilastro, no per il quarto pilastro, solo se, solo se avete così tanta paura delle azioni e volete quindi, diciamo, stare più tranquilli Tranquilli entro certi limiti, eh, perché anche loro vanno giù in, da andate sull'obbligazionario. Adesso dobbiamo entrare in qualche argomento un pelo più tecnico. Torniamo ETF azionari, che sono secondo me quelli più sensati. Ne prendiamo uno, eh, andiamo, andiamo, andiamo a paese. Non so, uno belli di un ETF italiano. <ride> Ce ne sono, eccoli qui. Vediamo, vediamo, vediamo. Uno sul MIB, eccolo qui. Vedete già Questi due. Guardate questi due, Amundi, Fuzemib, è l'indice di borsa italiano, UCIZ. Iniziamo col significato di UCIZ. Se siete residenti fiscali in Italia e comprate un ETF, e attenzione a questa F perché poi parleremo di altre cose, ETC, ETN, questa F, se comprate quello ETF, deve essere UCIZ. Perché se non è UCIZ, vi viene tas- vuol dire che voi dovete metterlo in dichiarazione dei redditi come reddito da lavoro, tra l'altro, ed è un delirio. delirio, no, vi viene tassato come reddito da lavoro, un casino, oltre a doverlo mettere dentro. Quindi se comprate un ETF, e ricordo F, perché non vale questa regola per gli ETC, ed è, eh, e siete residenti fiscali in Italia, che sia sempre UCITS. Vedete, anche questo è UCITS. Tutti... Mi propone solo quelli UCITS perché sa che sono residenti fiscali in Italia. Però vedete dopo c'è scritto HAC ed Ist. Cosa vuol dire questo HAC ed DIST? Questo è ad accumulo e questa distribuzione sono lo stesso, con la differenza che questo, quella distribuzione, quando le aziende pagano dividendo, perché lui è azionista di varie aziende, quando queste aziende pagano dividendo, lui i dividendi li mette da parte, di solito li investe in qualche prodotto a basso rischio, veramente a basso rischio, lui non li investe in un ETF obbligazionario, lui li investe in obbligazioni direttamente, e poi periodicamente, tipicamente ogni tre mesi, ogni tanto ogni sei, ogni tanto ogni anno, Te li dà, proprio distribuisce Quindi ti dai i dividendi Come se tu fossi stato azionista diretto Ok, invece quello ad accumulo Lui riceve i dividendi anche lui Dalle varie aziende E dopo, e eh no, è semplicemente Immediatamente li reinveste Riacquistando azioni Quindi fa, in un certo senso Aumentare il valore del fondo stesso Quindi in quella distribuzione eh, Periodicamente cala il suo valore Perché ha dato dei soldi che aveva ai propri azionisti diciamo esattamente come farebbe un'azienda. azienda quindi riceve i dividendi dalle aziende di cui è proprietario li tiene un po' da parte finché non si accumulano per evitare di darti un dividendo al giorno chiaramente e, e periodicamente prende e ti paga i dividendi l'altro invece questi dividendi li reinveste nel, nell'etf stesso quindi ricomprando più quote di azioni quindi l'altro vale di più in un certo senso perché il primo paga i dividendi. Ora, molti di voi sono convinti che la prima strategia sia quella più ficca, perché ho i soldi. È ciccio bello, hai i soldi, ma tu ti paghi una tassa su quei dividendi. Quei dividendi che l'ETF ti ha distribuito, tu ci paghi il 26%, fisso, secco e immediatamente, e senza discussioni, senza possibilità di scudi, scuse, no. Tu paghi, punto e basta. La cosa più bizzarra è che se poi l'investimento lo chiudi in perdita, per qualche motivo tuo vendi e vendi in perdita non è che dici eh ma mi ridate la tassa sui dividendi no assolutamente no se invece quella d'accumulo per qualche motivo lo chiudi in perdita posso non paghi tasse quindi diciamo che ricevere dividendi implica pagare una tassa sui dividendi stessi brutto perché se poi lo chiudi in perdita quella tassa non, non, nessuno te la restituisce l'hai pagata punto, basta zitto ok e se invece lo chiudi in attivo, comunque è equivalente perché anche quella d'accumulo prima o poi la tassa la pagherai. Quando vendi in attivo, pagherai la tassa e la tassa al momento è la stessa. Ok, quindi diciamo che molti investitori preferiscono quelli d'accumulo, così ma c'è chi a chi piace ricevere dividendi? Benissimo, se siete residenti fiscali invece in altri paesi dove la tassa sui dividendi è diversa rispetto a quella sulle plusvalenze, fatevi i vostri conti. Un'altra cosa su cui dobbiamo prestare attenzione è questa, andiamo ad aprirne uno a caso. Vedete, replicazione, replica totale. Andiamo a vedere metodo di replica. Qui JustETF ci spiega i vari metodi di replica. Replica totale, campionamento, basata su swap. Questi ETF sono gentilmente pregati di seguire un indice. Replica totale vuol dire che lui va a comprare esattamente tutto o quasi tutto, eh, perché non riesce a stare proprio appiccicato, appiccicato, quasi tutte le azioni che fanno parte di quell'indice e nella quantità decisa dall'indice. Gli indici quasi sempre sono per capitalizzazione. Come abbiamo visto prima, vuol dire aziende molto capitalizzate, quindi che sono molto grosse, tipo Apple, l'abbiamo vista prima, e fanno gran parte dell'indice. Aziende microscopiche... È, fanno una piccolissima parte dell'indice quindi lui di solito va proprio sicuramente quelle grosse ce le ha tutte probabilmente gli sfugge qualcuna di quelle microscopiche comunque ha veramente dentro di sé cioè il gestore di questo etf che probabilmente è un programma per computer visto che è replica passiva va a comprare quasi tutte le aziende dell'indice quindi replica totale ok E replica fisica a campionamento vuol dire che il gestore dell'ETF compra un po' delle aziende che fanno parte dell'indice. Di solito compra quelle più grosse, quindi quelle che sono le fette più grosse, perché sarebbe un pazzo a non comprarle, e poi s'arrangia per il resto. Chiaramente lui tende a a, a fare un campionamento intelligente, quindi un campionamento che alla fine ti garantisce comunque di seguire abbastanza l'indice, però è un campionamento solo. Ok, bene, l'ETF detiene un sottoinsieme di strumenti finanziari. Quelle repliche sintetiche invece non vanno assolutamente a comprare le, le azioni previste, ma ti garantiscono di avere lo stesso rendimento dell'indice comprando degli altri strumenti altamente speculativi chiamati derivati o swap, in questo caso, swap, contratti swap, fa dei contratti swap con altri intermediari, insomma fa dei magheggi che adesso non voglio stare qui a spiegarvi tecnicamente, fa dei magheggi per riuscire ad avere dei prodotti finanziari a costo decisamente inferiore che però riesca in qualche modo a replicare comunque l'indice. Quindi quelli che non fanno replica fisica hanno un costo decisamente inferiore perché invece che andare a comprare le azioni singole sul mercato e poi ogni volta che succede qualcosa dove vendi, ricompra, fai avanti, indietro, questi qua con questi contratti swap di solito hanno la caratteristica che invece di spendere tutti i soldi ne spendo un decimo e le altre sparte di soldi può metterle a rendita in qualche altro modo. Quindi, insomma, si dedica alla finanza creativa. Ora, capite bene anche voi che è un filo più rischioso, solo un filo. Non mi risultano sia falliti. A me non risultano, però sicuramente qualcuno me lo scriverà nei commenti. Siano mai falliti ETF replica swap? Però in caso di enormi oscillazioni di mercato, queste repliche swap potrebbero saltare e quindi... Di fatto l'ETF potrebbe garant- non garantire di avere una replica precisa. Andiamo a vedere quelli che avevamo esaminato prima, dovrebbero essere replica totale. Anche qui, se volete essere sicuri, sicuri, andatevi a leggere nei documenti, nel KID, nella scheda informativa, cosa vuol dire replica totale, perché ogni tanto il caro ETF abbia notato, scrive replica totale, ma invece una, una ceppa. E ci dice anche quant'è il terzo è eh, Daltino 0,35 eh, su borsa italiana? Deve essere complicato. Eh, ok, beh, vediamo giusto perché ormai siamo abituati. A questo punto penso che voi abbiate imparato ad andare a vedere. Qui ecco, vedete eh, l'azzurro è il portafoglio, in blu l'indice di riferimento sta un po' sopra. Secondo me, perché è ad accumulo probabilmente o no, o sta un po' sopra perché il gestore addirittura riesce a farlo rendere di più. Eh, ah mi piace perché è in francese il... questo non è un buon segnale eh, che non abbia tradotto la leggenda l'abbia lasciata in francese comunque Enel alla faccia Enel fa il 10% di dell'indice Standard Poor's Unicredit il 9 Stellantis il 9 ma quanti, quanti? 40 titoli una miseria Enel Unicredit Stellantis intera san Paolo Eni Ferrari che vi faccio notare è NV quindi è olandese ST Microelectronics che non dovrebbe neanche essere italiana Siena eh, Hack Industrial, Montclair, Assicurazioni Generali. Quindi è la borsa di Milano più che Fuzzemib, è la borsa di Milano più che il mercato italiano. Ok, ah questo è Fuzzemib. Ah, è Net Total Return Index, quindi questo è comprensivo di dividendi, la riga blu scura e la riga azzurra. L'ETF riesce addirittura a far meglio non si sa come probabilmente perché come vi ho detto non compro proprio fino all'ultimo andiamo a vedere se ci dà delle indicazioni sul metodo di replica rischio di replica, eccolo qui scritto in microscopico e gli obiettivi del fondo potrebbero non essere conseguiti a causa di eventi imprevisti Ah, eventi imprevisti potrebbe essere che non riesce più a, scom- a-, a comprare e vendere rischio di cambio, rischio di liquidità Ok, andiamo a vedere se il KID ci fornisce delle altre informazioni più dettagliate su questo modello, modo di replica. Sto dilungandomi tanto, forse per un corso base, ma siccome questo è il prodotto sul quale di solito l'investitore punta maggiormente gli ETF azionari. Obiettivo: Investitore cui dettaglio, riacquisto, riacquisto e transazioni. Le azioni del comparto sono quotate e negoziate su una più borse. In circostanze normali. Ok, politica di distribuzione ok, abbiamo delle questi scenari sono totalmente inutili, anche la classificazione di rischio no, non c'è scritto niente di interessante eh, vedete è gestito passivamente, ci conferma l'obiettivo è replicare l'indice Mib net total return, dividendi netti reinvestiti se andiamo a guardare quell'altro lo faremo, sarà scritto che i dividendi invece vengono distribuiti, andiamo a vedere ah, ecco, al fine di ottimizzare la replica dell'indice di riferimento il... Il fondo può utilizzare una tecnica di campionamento ed ecco qui che JustTF ci aveva garantito replica fisica ma è replica fisica campionata e questo spiega anche perché come abbiamo visto prima è andata addirittura meglio quindi gli è andato meglio quel campiona- fare quel campionamento, gli è me- in questo caso gli è andata di lusso perché probabilmente a campionato magari avrà adesso ipotizzo eh avrà mollato Moncler che era solo il 2% questa non la compro è andata bene magari e, ed ecco che fa leggermente di più però vede scosta di poco andiamo a guardare l'altro quello a distribuzione vedere se c'è scritto dov'è? eccolo qui è Mib, ok distribuzione andiamo a vedere il kid dovrebbe dire qui che invece fa distribuzione dov'è? ecco qui vedete ma scusate ma qui di venire a ma no questa è quella distribuzione mannaggia cioè io ogni tanto questi documenti come li facciano andiamo a vedere il kid se mi dice qualcosa no scusate andiamo a vedere il, la scheda informativa è lo stesso eh addirittura adesso anche questo questo è un po' più appiccicato e e eh no anche questo ma questa distribuzione... Ah no, ok, lui replica comunque l'indice ad accumulo, ma vi distribuisce. Possiamo sapere ogni quanto ci distribuisce i danari? Mm. Ci abbiamo scritto ogni quanto distribuisce i soldi? No. Torniamo qui a vedere il kid. Politica di distribuzione. Ah, ok, dobbiamo leggerselo nel prospetto. Mm. Ok, vabbè, lo leggeremo nel prospetto prima o poi. Qui JustTF ci dice dividendi, eccolo qui. Ecco qui, ha distribuito nel 2023, non ancora. Nel 2022 ha distribuito uno 0,70 a luglio e uno 0,23 a dicembre. Strano, distribuisce non ogni sei mesi, ma ogni 7,5. probabilmente è il primo luglio. Comunque distribuisce, distribuisce, eccolo qui. Nel 2022 ha distribuito il 3%, mentre quell'altro non distribuiva. Ok, quindi le differenze dei vari ETF sono distribuzione o accumulo, replica fisica, replica fisica campionamento, replica swap. Quella swap è talvolta chiamata replica sintetica. Ok, mi sono ricordato adesso che avevo avevo promesso prima che avrei parlato di, di, di alcuni ETF obbligazionari dove si poteva mettere il conto deposito. Sono questi, quelli del mercato monetario in euro, ad esempio, eccoli qui, questi sono etf obbligazionari dove potete mettere, scusate non il conto deposito il fondo d'emergenza, quindi il secondo pilastro, perché se guardiamo, guardiamone ad esempio uno, questo, Mundi etf, vedete la durata è così corta, 0,6, andiamo a vedere il grafico, voi direte, ah ha fatto schifo, sì è vero che ha fatto schifo, perché ovviamente qui, i, come si dice, i tassi erano bassi bassi, però, Voi lo sapete, vedete, è praticamente una linea retta che va come i tassi. Quindi se i tassi sono bassi, voi lo sapete, e chiaramente non andate a investire. Perché sapete che fa meno 45, meno meno 1, meno 1, meno 1, poi torna su. Quindi, diciamo, ha un andamento più prevedibile. Andiamo a vedere questo. Ok, stesso grafico praticamente. Voi lo sapete quando i tassi... eh, Diciamo che il turning point è qui... A agosto 2022 quando i tassi hanno iniziato a salire okay? voi lo sapete quando i tassi salgono e quando i tassi salgono si possono acquistare questi eh, etf perché poi vedete hanno un rendimento e non vanno su e giù in maniera rocambolesca, vanno molto molto dritti adesso questo etf rende l'1,81 e non è che domani vi crolla no, dovesse crollare andrà giù piano 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 e voi fate in tempo ad accorgervene e a vendere prima che crolli quindi dovesse invertire la tendenza. Quindi, rispetto al conto deposito, capisco che necessitano di un po' di attenzione e purtroppo non rendono quanto un conto deposito. Però, se qualcuno volesse, possono essere un posto dove metterci il fondo d'emergenza. E, ultimo argomento, resiste- per quelli che sono ancora vivi, sono degli ET qualcos'altro: non esistono soltanto gli ETF, esistono anche gli ET qualcos'altro. In particolar modo, i più famosi sono gli ETP product, etc, commodities, etn, notes. Ora, detto onestamente, sono tutti tra la stessa cosa, <ride> ok? Commodities forse è un pelo diverso, però sono tutti tra lo stesso calderone. Quindi sono gli etf che non sono etf. Qual è il vantaggio e svantaggi a non essere etf? Beh, lo svantaggio numero uno è che quasi spesso spesso sono a replica sintetica. Quindi qui è molto più difficile la replica fisica, anche quando la dichiarano, eh. anche quando la dichiarano andate a controllare bene, bene se fanno replica fisica veramente, e, lo, il vantaggio è che non devono essere UCITS, ve l'avevo spiegato prima, no problem, anche se non sono UCITS la banca fa tutto lei, la tassazione, non dovete mettere in dichiarazione e poi c'è un vantaggio fiscale che però vedremo quando mi degnerò di fare un video di questa serie dove parlo di tasse. Al momento tasse le ho soltanto accennate qua e là, c'è un vantaggio fiscale, vabbè, però ne parleremo più avanti. Non è grosso, comunque. E cosa sono? Sono sostanzialmente degli ETF, ma che non sono F, che si basano su altro. Sulle commodities, quindi le materie prime, o su altre cose le più bizzarre. Eh, just ETF, nonostante si chiami just ETF, dovrebbe chiamarsi Just ET. Ok, ce le ha. Eh, vediamoli, vediamoli, vediamoli. Chiudo qui il mercato monetario. chiuditi Vedete, beh, a parte immobiliare che però penso che investi in azioni del mondo immobiliare, avete materie prime, metalli preziosi. Andiamo su metalli preziosi. Ecco qui, e vedete: Wisdom tree physical goal. Andiamo su qualcuno famoso. Ecco, quando cercate l'ETF, cercate qualcuno che abbia una dimensione del fondo un po' accettabile e che sia quotato su borsa italiana perché dimensione del fondo 1 mm, ci un milione di euro eh, vuol dire che ci sono pochissimi soldi dentro questo 14 milioni già è tutto 14 miliardi vuol dire che ha 14 miliardi di soldi investiti è vero che il too big to fail troppo grosso per fallire non è, non è, non è detto che sia vero però insomma già mi fido di più di qualcuno che ci dice 14 miliardi rispetto a qualcuno che ci dice un milione ok andiamo su questo Invesco Physical Gold cosa farà l'Invesco Physical Gold? vi replica il prezzo dell'oro quindi non è necessario avere i lingotti a casa per investire in oro qui capite che il vantagione è enorme potete comprare Invesco Physical Gold vedete? il prodotto replica il prezzo a pronti dell'oro in dollari statunitensi a pronti vuol dire che non è quello futuro è quello immediato ha un, un Tera anche abbastanza basso 0,12 annuo ok questo è il grafico il grafico è quello dell'oro e eh? non, non è nessuna novità Ta ta ta, vabbè, quello che è, è. Eh, andiamo a vedere la modalità di replica replica totale mh, politica accumulazione vabbè capirai l'oro non paga dividendi quindi eh, abbiamo dei fact sheet no qui proprio non abbiamo nessun fact sheet niente non ci danno una mazza eh, quindi dobbiamo fidarci che questa replica sia totale eh, aha eccola guardate la replica totale vi avevo detto di diffidare di questo l'ETC. Replica la performance dell'indice costante Il prezzo dell'oro Voi direte Se fa replica totale Avrà dei for- delle enormi cassaforti Piene di lingotti d'oro Perché ha 16 miliardi in oro no, delle- Forse gli basta una cassaforte Ok Però invece no <ride> Lui la replica Con un'obbligazione garantita da titoli di debito Quindi lui non ha l'oro Ha un'obbligazione garantita da titoli di debito quindi di un altro emittente, e questa obbligazione nell'altro emittente è sostenuta, quindi non si sa quanto, dalla detenzione fisica, del me- quindi l'oro nel, nel cavo ce li ha probabilmente qualche banca che ha emesso un'obbligazione mettendo a garanzia, quello, a garanzia parziale quell'oro e lui ha questa obbligazione, quindi attenzione eh, che non sempre è come, è come sembra, comunque diciamo che mi sento di dire che è, No, sto, sto attento a dire che è sicuro Perché poi magari domani fallisce <ride> Quindi non lo dico Però insomma ce l'ho anch'io e... Ok, questo non vuol dire che sia sicuro eh? Rischio, vabbè, vi dicono tutti i rischi Andiamo a vedere qualcun altro su qualcos'altro Ce ne abbiamo anche se non sia sull'oro E chiaramente quello che c'è dei più Il platino Io voglio sapere chi ha i lingotti di platino no, Andiamo a vedere quelli sulle commodities Che sono quelli più interessanti Materie prime più interessanti Più interessanti perché sono più bizzarri ad esempio, questo alluminio avrà le lastre d'alluminio a casa? Andiamo a vedere. Ecco, basata Squizzle omette che non ha le lastre d'alluminio. Eh, replica l'indice Bloomberg Aluminium, replica il prezzo dei contratti future. Attenzione, i contratti future sull'alluminio e eh, non i contratti spot. qui non è il prezzo dell'alluminio adesso, ma il prezzo futuro. Leggete sempre bene se. E tra l'altro, iniziano a avere. Ah, questo agriculture. Lo andiamo a vedere. Ecco, Brand crude oil. Questo, andiamo a- ce n'è un altro. Forse più interessante. Eccolo qui, Brent crude oil. Questo avrai barili di petrolio a casa? No, basato su swap. Qui lo ammette. Anche qui, contratti future, eh? occhio. Quindi non è il prezzo del petrolio adesso, è il prezzo del petrolio nel futuro. E c'era quello dell'agricoltura che mi interessava. E dov'è l'agricoltura? C'era sopra, ma ne volevo trovare un altro. Con mo- copper, il rame, wheat, ecco il grano. Anche qui su Swap non hanno i silos di grano fuori dalla loro sede. 0,49 hanno. E anche qui i contratti future. Occhio, che molti sono contratti future, eh? quindi contratti dei prezzi futuri. Ok, vediamo com'è andato il grano, giusto per curiosità mia personale. Ha avuto sto picco. Ah, sì, per la guerra in Ucraina, ovviamente. Tutti paura del grano. Poi a questo punto, faccio notare che del grano non ce ne frega più niente adesso. Niente, potremmo morire di fame. Ok, questi sono gli ETC. E abbiamo anche ovviamente ET. ET, non so che cosa, basato sulle criptovalute, il più famoso è cos'è? quello su Bitcoin, Vanek, ordiniamoli per, cap- per dimensione del fondo, ecco, etc Group Physical Bitcoin, chiede ben un 2% di terra, quindi una bastonata, replica totale, quindi voi immaginate che lui abbia tante chiavette con dentro, con dentro le chiavi private dei Bitcoin, vediamo. E l- replica la performance dell'indice sottostante che è... cosa vuol dire l'indice bitcoin cioè non, è, non esiste un indice bitcoin sarà il prezzo di bitcoin in qualche exchange vabbè con una obbligazione garantita da titoli di debito quindi anche qui ha un'obbligazione di qualcun altro e questo qualcun altro ha dei bitcoin fii, criptomoneda tra l'altro se già se avete bisogno di un traduttore ci sono io eh. ok vabbè questo è il prezzo di bitcoin comunque ci sta dietro senza problemi quindi occhio a queste repliche totali che non sempre sono come ve le aspettereste qui c'ha tutte le criptovalute possibili e immaginabili immobiliare mi incuriosisce a azioni o vediamo property yield questo vediamo questo azioni o proprio appartamenti sì ok replica l'investment trust quindi ha praticamente investimenti in aziende che hanno appartamenti. Quindi ha investimenti in aziende che sono i rate, le aziende che hanno appartamenti. Ok. Quindi di fatto hai gli appartamenti in qualche senso. Ok, hai le aziende che hanno appartamenti. Vediamo giusto la scheda informativa. Prologis rate, public sono son i rate, Well Tower anche. Sto denunciandole come se io sapessi cosa sono. No, World Tower è l'unica che conoscevo. Ce l'avevo anch'io. Extra Space Storage. Questo mi sembra non appartamenti, ma dei depositi. Ok, va bene. E ovviamente quasi tutti gli Stati Uniti, immagino. Andiamo a vedere per... Eh, dove abbiamo... Ah, eh, è Stati Uniti 99,14. Ok, comunque è degli Stati Uniti. Quindi, come vedete, ci sono sostanzialmente ETF per tutti i gusti e quando non vi bastano i gusti con le azioni e le obbligazioni ci sono gli etc, etp e tn che sono le stesse cose ma su altri oggetti e questo diciamo è lo strumento principe per il quarto pilastro, perché andare a comprare azioni singole è per chi ha tanto tempo da perdere ve lo, dico. Ve lo dice uno che lo faceva tanto tempo da perdere, poi una ti fallisce, non sai più che fine faccio, un'altra scompare, dice, ha cambiato nome, tu non la trovi più, cioè succede di tutto, di tutto, di tutto. Mi raccomando, se comprate l'ETF, quindi controllare dimensione del fondo, controllare come fa la replica, non è detto che le repliche sintetiche siano rischiose, cioè, o meglio, sì, sono più rischiose di una replica fisica, però anche quelle fisiche abbiamo visto che le fanno a campionamento spesso, controllare se sia distribuzione ad accumulo perché magari ne volete uno dei due e vi trovate l'altro spesso ci sono entrambe le versioni controllare il TER Total Expense Ratio e se volete degli ETF bizzarri tipo quelli che fanno edging vuol dire quelli che sarebbero in dollari ma vi convertono in euro senza perdere soldi in caso di fluttuazione del dollaro o quelli che fanno leva vuol dire che voi investite 1000, ma è come se investiste 2000. occhio che questi qui hanno dei costi che non sono inclusi nel TER, quindi dei costi extra che non sono inclusi nel TER. L'ho fatto vedere in un video che vi lascio, l'ho linkato qui, è, è su quelli a, a Edged. Beh, ma tuttavia io, scons- se avete bis- veramente bisogno di educati e finanziati del corso, io sconsiglio di andare a comprare quelli bizzarri che fanno edging o leve o cose strane. Comprate quelli standard che comprano tutti i comuni mortali direi che siamo arrivati a un'ora di video so che volevate l'investimento in pratica prossimi video restate collegati, tanto è gratis ciao ciao